0: です。そして
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
0: よろしくお願いしますよろしく
1: お願いいたします
0: えこの時間はきらめきの発想をお送りしていきますえでは午前の日経平均株価確認しておきましょうこちら200円を超える下げ幅となってしまいました203円17銭安い19494円98銭19500円を下回る展開となりましたえそして今日のゲストですが成田ひろさんにお話を伺っていきますえでは早速進めていきましょうこの後は輪島さんに前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますではここからは、島さんと進めていきます全場のマーケットですが、先ほどもお伝えしました通り、203円17000円安、1万9494円98銭と、幅広げてししままいましたねちょ
1: っとさえないですよね、はいあのまあ、あの朝、目が覚めたら、ニューヨークはまあ少し安かったですって話ではあるんですけども、えー、シカゴの日経平均先物って、ほぼほぼ変わらずで帰ってきてたんで、はい、そんなに大きな影響はないんじゃないかっていうような話が。あ,あ,点とでまあ、あとは一方で、えー、やや懸念されてたのがあの、海外では原油価格ですね、はい、これが 6% 下がって、2009年の2月以来という、安値まで下がって、はい 6, ね、6年10ヶ月分の安値ということでありまして、まああの、日本の企業にとってはもしかしたらいいプラスの方が多いのかもしれませんが、はい、やはりね。資源国の経済とかね、そういうことを考えちゃうと、うんトータ
0: ル的にね、トータ
1: ル的に考えるとちょっとどうかなっていう部分はあったんです、であともう一点、今日のお寄りつき前の段階で、地区の GDP ですね、これ、改定値が出て、はいえーの、前回のところだと、年率換算だとマイナス 0.8 だったのが、なんとプラス 1.0 と。はいリセッションではありませんでしたと
0: 、はい、これは追い風ですよね追
1: い風でしたね、でまあ、しかもあの、法人企業統計で、まあ、ある程度分かってはいましたけれども、設備投資が、えー、上振れの要因になっているということで、えー、日経平均は寄りつきました、小幅安でした、そこからプラスになったんですね、はい、でここで、あなかなか強いぞと思いましたら、はい、そこから徐々に、どこですかね、少しこう、えー、ドル安の動き。少し円高の方向に為替が動く、うん。で、今週が、あのー、S 九州の今日火曜日ということで、はい、まあ、比較的動きやすいとも言われてる日ではあるんですけども、えー、為、え、替、ー、がするする、こう、円高方面に向かうとともに、えー、日経平均の方も、ちょっと、こう、下げ幅、下げに転じて、えー、下げ幅を拡大すると、こういったような状況になっちゃいまして、結果的に全引け段階だと、あのー、売買代金上位30欠で上昇してるのは、うんえー、日本航空 JAL1
0: 名からと。はい、いう形になってしまいましたということなんですよね、はい、今日高いところでは66円高、1万9764円つける場面もあったんですが、安いところでは11時9分に、1万9481円29銭をつけましたょうの何か、個別で気にな
1: る動きあのれ明らかに原油が急落しちゃってるんで、はいはい、今日国際石油開発定石とか、ええ、国際、えー、資源開発とかね、あの資源開発に絡むところですね、あの三井海洋開発とかね、あとあの石油の卸売とか、はい、そういうところはもう軒並み厳しい下げになりました、で一方で、今申し上げたとおり、JAL、はいな、なんとなく踏ん張った感なんですけど、はいえー、原油が下がって燃料代を置くよねっていう話で、えー、残念ながら、船会社は。上がってないんですけど、はい、えー、空運の一角は、ね、あのしっかりではあったというところなんですよね業
0: 種別投落率ランキングで見ますと水産そして空運ですねこちらはプラスということなんですよね、はい、下が
1: 山の工業とかですね金属、はい、鉄鋼なんかも安いですよねそうで
0: すね。えー、鉄鋼石油金辺の工業ですね,ねこちらの下げが目立ちました、ね、目立ちましたということになりますよね,ね、はい、これやっぱり2万円つけてなかなか固めるというのは難しいというのを実感するような動きですよね2万
1: 円が重かったですって話なんですけど、はいはい、まあそれが徐々にこう、うん上値を切り下げてきてるんですね、はい、で今日ちなみに、日日階ののの経平均の25日移動平均均移動線というのは 19,625 円なんですよ、はい、これ、先週の金曜日、一時割り込んでるんですけど、それ以外は、今回の9月からの戻り方は、ずっとこれがサポートラインになってたんで、はいはい、ちょっと、上値がちょっと切り下がってきてるのが、ちょっと気になるといえば、気になりますし、ちなみに、日経平均の200日移動平均線というのは、1万9479円。トピックスは今日割り込んでます。はい。なので、ちょっとね、あの、上値が重いっていうのから、上値を切り、うんうん、ちょっと一歩調整色が、ちょっと強まっている感も、なるほどなるほどうん、そこはかとなく感じられるという今日の午前の取引ではなかったかと思いますね。
0: 今円に向けて上がるのはね、こう、徐々にで時間かかりましたか、下がるのは早いというか。
1: そうですね。大、は、体、い、あの、マーケットって上がるときじりじり上がって、下がるときどすんって下がるのパターンはあるんですけども、はい、まあ、それにしても、ちょっとね、あの、決算一巡して、えー、業績もね、あのー、そこそこそんなに悪くはなかったのに、上値を追い切れてないっていうのはう、まあ、あとはね、今度来週、今週 SQ がありますし来週になるところいよいよ FMC とかが、ねはい、出てくるというその、まあ見た見、見通し面のね、ところっていうのがやや。あ積極的な対応を手控えさせている要因なのかもしれないですよね
0: 、うん、1万9500件割り込みますと、ちょっと心理的にもちょっとネガティブな感じしますが、うん、今週の動き自体はどう見たらいいですかそうです
1: ね、まあ、S q 週なので、ちょっと恐らく明日もあの売買最終のあさっては、まあ、まあ、着手を見込めるんでしょうけども、えー、明日にかけて少しどうかというのと、あとは引き続きと言いますか、先週があの欧州の ECB の話で、はい、一瞬び,びっくりして。そうで,す、ねでえー、アメリカの雇用統計でほっとしてみたいな、はいはい、外部要因にやっぱりサイされてるんですよね、えー、なのであの、今週についても、あの引き続きあのアメリカの、まあ、週末ですけどね、小売売り上げとかっていうのを見込んでたったりあの、週末にはなってしまいますが、土曜日には中国の小、えー、売売り上げとか、工業生産とかありますからあの、これを最初にまた反映する先進国が日本なんでね、はいはいまあ、こうしたその外部環境をちょっとチェックしていくような。そういう展開ではなかろうかと思いますね。
0: うんうん、これ f m c など、こう、ECB の時のような、こう、ネガティブサプライズみたいな、ないと思うんすあない、そうですね。これは、何をも
1: って、<笑>これ、あれですよね。ECB も、すごい期待しちゃったんで、あそう
0: ですね。ちょっとっ、ね、それてして
1: 期待に対して足りないじゃないかって話なので、f m c のが、どういうことを、まあ、もう今やらないっていう人はいないんで、何をして、で、した結果、えイエレンさんが何を喋るかとか、はい、そこらあたりまでね、ちょっとチェックする必要っていうのが、ねうんある、マーケットのバイアスがどこまでかかってるかっていうのをちょっと確かめにいかなきゃいけないっていう部分は、あるか、うん、可能性ありますよね
0: 。これ、2万円つけた時には、年末に向けてね、また当議の一新なんて期待したいところもあったんですが、はい、どうでしょうかこれ
1: 、8月20日が、あの前もここで申し上げたんですけど、2万トンで33円、<笑>はい、窓は埋めきれなかったんですよね。はい、ちょっっっとととやっぱりそのの点ではあの上根が重いっていてうのとあと今日ちょっとがもう一つ良くないのは、新興国が少し動く止まっちゃったんですね。はい、これ、インデックスが横ばいでも、昨日あたりまでマザーズとかあのジャスタックの銘柄、結構元気で、ええあの、それであれば、まあ、インデックス横に置いといても、まあ、いわゆる12月の,あの材料株相場だよねっていう形であれば、まあ、インデックスはそれで温まれば、もう一度インデックスみたいな動きが想定できたんですけど、ちょっと今日はぱったり止まってしまっている。午後に向けてここはね、もう一度こう復活してこれるのかどうかっていうのも、はい、インデックス以外のところでは一つ注目じゃないかなと思いますすねそうです、ね、気に
0: なるところですね。えさて、この後はゲストをご紹介します。<音楽>では、今日のゲストをご紹介していきましょう。成田博之さんです。よろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします。ご無沙,沙汰してます。
0: はいます。ごしてます。成田さんといいますと、世界的な投資家、ラリー・ウィリアムズのパートナーということでね、あの通訳も兼ねて、えー、以前も来ていただいたことがあるわけですが、はい、彼が出している年間予測フォーキャストについて、まあ、今年はどうだったのかということからまず伺いたいんですが、すね、まず彼はどのように言っていたんでしょうか
2: あの、米株の方を先にお話しさせていただきますと、まあ、1年を通して2015、5のつく年、しかもその大統領選挙の前年の年ということで、もう見方としては追記一辺倒だったんですけども、まあ、あの、発表してますフォーキャストを見ますと、ターニングポイントが、そうですね、5つ、6つありまして、え、ー今回、あの、資料として提出させていただいている実際のフォーキャストと、実際のマーケットとフォーキャストのポイントですね。見ますと、えー、おおむね、えー、予想してた通りの転換点を迎えていました。はい。特にやはり一番びっくりしたのは、米株に関しての8月24日っていう、はいはい、はい。大底が転換日っていうのはもうかなり昔に発表してて、まあ、ある意味たまたまだのかなと思いますけども。<笑>でもぴったり当て,て<笑>った通りててそうですね,ね。昨年も10月の大底一回当ててたりとかですね、そういう、大きい転換点は結構強くて、まあ、季節的には夏から秋に来るっていうのは大体分かってるんですけれども、まあ、ぴったり日にちまで当たってしまってるということが、一つびっくりしたのかなという,う
0: 、これ、ラリー・ウィリアムズといいますと、サイクル分析なんですよね、はい、今日初めて聞く方もいるかと思うので、このサイクル分析というのは、そもそもどういうものなんでしょうか、は
2: いあのまあ、彼自身がスタートしただけじゃなくてです、ね、あのサイクルの分析っていうのは、あの経済学の中で昔からあるんですけれども。うんまあ、あの彼のポイントとしてはトレードの目的でやってますので、えー、あまりも中長期的なスパンばかりその目を向けるんじゃなくて、えー、トレードできるような冷やしベースでも使えるようなサイクルに非常に注目していると、うん、昔からその商品の取引を彼は長くやってた関係であの季節要因非常に、えー、長けてまして、えーまあ、春、夏、秋、冬ですよね、えー、そういったところにも着眼していると。でまあ、あので過去6か月を振り返って予想とどれぐらいずれていたのかというところで調整しまして年の中、えー、ちょうど6月、7月に、えー、後半のフォーキャットを出すと年2回まで出してましてで、まあ、後半の方,の方が前半よりは精度が高まってくるというのが一つの特徴ですね。う
0: あの,これ5のつく年がこう動く、上がりやすいということで、はい、今年というのはこれまあ年末も近くなってきてますが、はい、トータルでいう
2: と年初に比べると年末のほうはおおむねこのままいきますと多分まあ年初よりも高く終わるので予想通りと、はい、ただ予想してた通りにたくさん上がってないんじゃないかと思われるんですけども、はいまあ上げ下げって見意味で言うとまあ予想通りだったという。う形で、まあ、ちょっと振り返ってみますと8月に人民元の切り下げとかがあって、はい、あの先ほど大島さんがおっしゃったような外的な要因で、まあ、アメリカ株も非常に下げた時期があったんですけどもその時にあの初めて20年代初めてその国債の方がリターンが高いんじゃないかとか言われてたんですけど結局振り返ってみると株の方がまた上がってるとういうことはやっぱり昔から言ってましたのでやはりなかなかサイクルというのはあ、まあ、無視できないのかなと思いますね
0: 。これ入ニューヨーヨクダウでで見た場合こちらはどうなんでしょうか、は
2: いはい、あのー、ニューヨークダウの方で見ますと、あのー、一つその、あのー、12月っていうポイントに差し掛かってますので、えー、これまでの、あのーうん、な季節要因も含めてこのつく年ということも関係しますと今 FMC を控えてるんですけれども今月は年、ね、末に向けて非常に強い方向で行くだろうというふうに予測されています、う
0: ん。これアメリカと言いますと FMC 控えてますが、はい、そのラリーはどのように見ているんでしょう
2: か。はい、あの季節要因的にはまず12月が高いっていうの。はい、それと同時に FMC のサイクルっていうのがありまして、まあこれあのラリーの親友でもあるその元、えー、ジョー・ソロスのパートナーだったそのビクタニードフォワーアもあの統計的なあの裏付けを先日いただきましたけども FOMC の直後っていうのは大体株式が上がっていく傾向があるんですね
0: 。なる
2: ほどはい、で今回、えー、15日16日ですかね,そうす,ね、はいはい、そうすると5日前ですと大体ニューヨーク時間にすると9日、はい、日本で十10日ぐらいですかね。はいはいだいいいいた日前ぐらいからか株が上がっていくんです、ね、へえじゃあ FMC 直前になってどうなるのっていうんじゃなくて、まあ、上がり始めるときに買って上がったらもうやめてしまうっていうのが統計的なアプローチですんで、はいはい、何パーセント上げるかっていうところまではよく分かんないですけども
0: じゃあこの9日10日からこの1516の間っていうのはちょっとこうなんかターニングポイントとして見定める必要うがあるわけですね,ですね、はい、トレーニング戦
2: 略としては買いやすい時期に入ってますので、まあ、9日もしくは10日のあの朝の,そのグローメクスのオープニングで買うとかですね、はい、今東証でも確かニューヨークダウン先物っての上場してますので,、はい、で買うチャンスがあったら買ってみてであの。<笑> FOMC の前にですね上昇していればもう出来ってしまうとうそういう統計的な面もありまして今月はあの FOMC に限っても、まあ、非常に強い方向で皆さん見てるという
1: 興味深いですよねだからそれを、はい、毎回毎回繰り返していれば、まあ、多少頭があるにしろ、はい、そうトータルリターンとしては結構いけそうな感じですね,です
2: ね短期売買のポイントはやはりトレンドは無視はしないんですけどもうそういったそのバイアスですよね特にその季節要因とか,とか出来事とか、はい、関係している時のその統計の数値は意外と精度が高くてビクターなんかも非常にそれを駆使し使て短期的に売バ買バしてるって言ってました、ね、な
0: るほど、まあ、スケジュール的にはね、はい、面白い観点なんですがその FMC の戦略として、はいまあ、そもそも利上げ、利下げとかいう観点でいうとどのように見ているんでしょう
2: か。はいまあ、あのー利上げはもう多分誰も否定できないような状態になってるんですけども、ね、これも引き締めていくかっていうことになると、はい、ラリー・オィムス自身は引き締めっていうよりもニュートラルに持っていくだけなので
0: 、今回の引き
2: 上げで終わる可能性も否定できないんじゃないかと。ああ、そうですか。はい。いうことで、あまり、金利が上がっていく方向には彼は見てないみたいですね
0: 。これ、うん、そもそもこう利上げのする必要性などについてはどう見てるんでしょう。は
2: い、まあ、結局ここまでその巨額なおの資金をその市場に投入しているのは QE の関係ですよね。これがやっぱり不自然だっていうことがなるほど、ねはい、大きなポイントじゃないですかね
0: 。正常に戻すとい
2: うことなんですよね。はい、この FMC を超えて。
0: 年初ですね、2016年に入っていくわけですが、はい、こちらはどう見ているんで
2: しょうか、はい、あの2016年のフォーキャスト、そのまままだ完成してないんですけれども、ドラフトを見させていただきますと、12月から年末から年初にかけて上昇の傾向、うん、1月はですね、まあう初に向けて、ちょっと上がっていく傾向あるんですけど、だんだん弱くなっていくんですよね。で、2016年を総括しますと、5年のあの今年の5のつく年に比べれば、そんなに強くはないと。うん、ただ、その資金の流れがこれまでと違っててお金が行く場所がないので、はい、金利の引き上げ、引き下げ関係なくもしかすると春先まで予想以上のパフォーマンスをダウンを上げてしまうんじゃないか
0: と
2: 特に有料メーカーのダウンの30メーカーですよね。はい買いがどうしても強くななるんじゃないか
0: とい、まあ、お金の行き場所、まあ、例えば中国をはじめとする新興国、まあ、そしてちょっとヨーロッパもということで、はいはい、まあ、消去法的にまたアメリカが買われるということになる。そういうこと
2: が、フォーキャストでも出てましたですし、先週の動きでも、えー、一旦下げるんですけど、金曜日にはもう戻してしまうのがダウンだけで、他のラッスルと E ミニ、S&P に関しては、そこまでは戻さないんですよね。うん、そうすると多くの方は今エサピ瓶を中心に見てますんで,、はいそうですね、あんまり強くないなと思うんですけどダそうすそうやっぱりお金はそういうユーロのとこに一時的にパークされる傾向がやっぱりどうしても強いっていう。うありますね、なる
0: ほどね、まあ、そして来年は選挙など、動きがあるわけですよね、はいはいあの辺りは
2: 、そうですね、選挙の年っていうのは、どうしてもにごのいろんなあの要因が関係してきて、株式のほうの動きが鈍るんですけども、うんまあ、今言ったような春先に向けて、上昇する傾向、傾向というか、可能性が高まってきているということと同時に、やはり夏から秋にかけて、ですね下げるのが多分今年よりもきついんじゃないか
0: と注意が必要ということですね、はいまあ、5のつく年、6のつく年という見方で言うと、7のつく年、2017年というのはどううなんでしょう
2: かあ7は非常に懸念してますね、やはり、そうですかはい、7はだめなんですねで、えー、非常にここからタイミングで、非常に下げてしまう可能性が高まってる。えー、で今わかってるその、うんそ政治的なイベントでも、例えば日本も、例にしても、消費税が上がってしまうとか、はい、いろんな軒並みその選挙のスケジュールとか、あと中国の動きとか見ますと、やっぱり7のつく年って非常に、2017年ですよね、えー。危険じゃないかっていうのは見られてる方多いですね
1: 。2007年もリモマンの前だし、87年はブラックマンデーですから、<笑> 7のつく年は結構<笑>、食、ね、らってるんですね。大きな人の調整ですね、そ,うなんすそれね。です
2: よ。前回のそのリーマンショックのちょうど10年目に当たるっていうのがあってですね。日本は97年山口破綻してますからね。そ
1: うか。ね、本当に7の 7, の7の7サイクルが長、ね、くないかも。長
0: いスパンで見ると,と2000そうそうそうじゃ繰り返すのにね,<笑>ねの学習しなきゃいけないですよね<笑>、えー。2017年を見据えて、まあ長期で考えて株もなどもやり取りしていくということも必要なんですよね。ねはい、あの以前ねあの伺った私すごい心に残っているのがこう。ラリリーウィリアズムの,その転換点とはやっぱり当たるとということなんですよただ、それが逆に動くこともあるみたいなこともありましたよね,ね。転
2: 換ポイント、タイミングポイントの日にちっていうのは、ね、ほぼそんなずれがなくて、はい、その日にボラタリティが高まるということは皆さん、大体理解していただいてるんですけども、うんうん、こっちに行くよっていうトレンドの転換というのは必ずしも起きなくて、ですね、はい、そこから逆に同じ方向に強もって、より上げたりとかですね、はい、そういうことがあります。で実は私、あのこの「フォーキャスト」の翻訳をもう7、8年やってるんですけども、結構前にあの一つ気がついたのは、彼の「フォーキャスト」の担任ポイントで、言った方向に行かないときの方が儲かるっていうのがありまして、
0: ねはいはい、それはあの実
2: はトレンドが強いんですねうん、ただその強いっていうのが最終の場面で来るんですよ、ですんであので、逆に張っても、そんなには長く乗れないっていう、ただ、非常に氷弾だいうのは感じてますね
0: 今回8月24日の,そのこう大きく下げてるターニングポイントっていうのは当たったわけですけれども、はいまねはいまあ、必ずしも完全に一致するわけではないただそこがポイントになるのでそこをうまく捉えていく必要があるわけで
2: すよね。そ,ね、はい、そのやはりターニンングポイントというのが一つのポイントで彼、うんうん、の,のパートナー他の,その何かそのテクノミクアナリストですとか見ますけれども特にファンドマネージャーの方は。彼の転換日の前後の VIX を非常に気にしてるって言ってました、ねはい、恐怖指数ですねなるほど。だからアウトライトにかけるんじゃなくて、ボテタリティにかけるなるほど、なるほど。それは結構実践されてるファンドン、ね。間違いな変動は起きるってことですよね。そこをうまく捉
0: えるということなんですよね。はいまあ、そして気になる日本
2: 株なんですが、はい、こちらについてはどう見たらいいでしょうか、はい、今年の転換ポイントもそこそこまあまあ当たってたんですけども、はい、実はこの年末に向けてですね、ダ、え、リ、ー・ウィルムス自身が開発しましたのナチュラルサイクルで分析しますと日経をずっと下がっていくというのが11月24日から、うんまあ、要は12月入っていくからもうずっと下がっていくというのがありまして、はい、ただ、一つポイントになっているのは季節要因は日本株というのは10月末を一つのポイントに年末に向けて上がっていくんですよね。はい、要は合ってないな状況、うん先ほど和島さんも言ったようにちょっとはっきりしてない状態のときていうのはどうしてもやっぱりプライスの行く方向にしか行かないんですよね。うん、なので予想は下げていくと、はい、ただ季節要因が上がっていくというかち合ってないのでちょっと難しい時期なのかなというふうに見てるるみたいですねねなるほど
0: 、ねうはいまあ、ここまで、ね、じっくりお話を伺ってきたわけですが、はい、このラリー・ウィリアムズのフォーキャスト2016年なんですが、はい、ラリー独自のサイクルそして季節性集計市場行動パターンをもとに2016年の株式市場債券、通貨コモディティなどのマーケットを分析しています。アメリカ市場を中心に日本市場も予測したこのレポートの精度はですね、今年の1月にラジオ日経でも放送でもお伝えしました通り、3月の押し目もフォーキャスト通りということだったんですよね。最近ではですね、8月のチャイナショックもフォーキャストにある通りということで、2015年の予測はまさにね、バッチリ完璧だったとも言えるかもしれませんよね。もちろん予測はですね、100% ではないんですがフォーキャストは世界中で1万人以上の抗、えー、読者がいるということを考えますとその成果や的中率の高さ疑う余地はありませんこのラリー・ウィリアムズの「フォーキャスト2016」はまもなく発売ということなんですがいつぐらいになりますか
2: 、えー、あの原稿が出るのは1月の、えー、第2週目ぐらいなんですけども、はい、翻訳作業がありますので,です、ね、1月末に予定しておりますからららお忙ししくななですね
0: 今ならですね12月24日のご予約なら早期割引としておよそ 20% 以上の割引となっていますので、えー、お申し込みの方お早めにどうぞまた、ですね成田さん今週末の12月12日土曜日に開かれます日本取引所グループ主催の個別株と株価指数先物オプションの実践セミナーにも出演されるとといううことなんでですすよね
2: 、はい、そうですねそ通訳とかお手伝いは何年もやってるんですけど、はい、独自でお話しするのは多分78年ぶりぐらいかなと。はい
0: タイトルは「ニューヨークダウンのバイアスとトレードアイディア」となっていますねご興味のある方はぜひご参加ください残りの席ですがあと10席ぐらいということで間に合うかどうかわからないんですが<笑>こちらも番組のホームページをご覧いただけたらと思いますさてここまでは成田さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて番組もそろそろお別れの時間となってきました。えフォーキャストについてね伺ってきましたが、ね、2019年どうなるか気になるところですよね、はい。このターニングポイントをじっくりと捕まえていく必要がありそうですが、日経平均株価1万9500円を全場は割り込んでいます。5バ。ね
1: 、5バ下げ幅を拡大しないでね維持できるかどうかう、ね、っていうのはね、ちょっと拡大していっちゃうとちょっとモードが良くないっていうね感じになっちいますよね
0: 、はい。はい、下げ幅を縮小してなんとか終値で1万9500円はね維持して。材料株価なんかがしてくといいでですすね期待したいところさて来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきたいと思いますお楽しみにここまでは和島さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました